1: Se viene, se viene en unos minutos el especial de Hermética, la H y no murió y acá estamos... Una vez más, el contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, incluso a través de la página de nuestra radio de la Super W, de WOH, es la www.radiosuperw969.com www.radiosuperw969.com la línea de contacto convencional es la del 27-27-532. 27-27-532. Y para mensajes de texto o WhatsApp es la siguiente. 09-82-97-04-55. 09-82-97-04-55. Nuevamente un saludo para toda la gente que está acompañándonos desde el inicio del sacro, desde hace casi ya dos horas. Estamos transmitiendo desde la cabina cerrada Este es el reentre, el regreso del cancerbero y de su programa Sacro Metal A través de nuestra radio y Desde nuestra cabina clásica En este momento quiero hacer Un, un brevísimo break Y Tal vez haciendo un poco de ruptura con lo relativo Al, al programa Un Un respetuoso Recordar Y un respetuoso memorial A para nuestro gerente, nuestro propietario, para Walter Ocampo. Gracias a él este programa está acá, gracias a él este programa se ha mantenido durante tantos años y como mucha gente en la ciudad de Quito y en otros lugares les, les llama mucho la atención que en, en ciudades de la costa se pueda dar un programa durante tantos años, pues este programa tiene y tuvo el aval de, de Walter Ocampo. Gracias a él esto está incluso aún... Aunque él no se encuentre físicamente, el programa puede seguir. Muchísimas gracias por todo para WOH. El año 1908 marcó el inexorable final de la banda B8, unas disputas internas entre integrantes. Era un momento difícil un momento metálico debido a la prohibición de tocar en varios lugares, producto de, la, de aislados hechos de violencia producidos en algunas presentaciones. Ricardo Llorio, tras algunos intentos frustrados como el realizado junto al guitarrista Martín Kane en la banda Kamikaze, se unió Antonio Romano, ex Cerebro, junto a Fabián Espataro, eh, ex Mark y Claudio O'Connor, y así nació Hermética. Hay personalidad en esto de la vida y la reencarnación del hombre, por eso tienen que asistir o existir bandas hechas para personalidades complacientes, y por eso tiene que existir Hermética, que está hecha para personas que sienten que la búsqueda del placer y el confort es perder la vida en, la, en cosas sin importancia. Hermética es el nombre de un método muy antiguo, viene de la ciencia que se ocupa de la interpretación de las enseñanzas de la civilización egipcia, algo que muy pocos podían penetrar y de pronto en una palabra es una palabra que muestra lo que somos, lo que nosotros sentimos. Yo trato de expresarles cosas a la gente que quiero con las letras que, que creo, cosas bastante selectas en sí, cosas que no van a poder enganchar a los complacientes. Son para aquellos de personalidad positiva, que no quieren estar corriendo tras un destino que no existe o tras un falso ideal de fantasía. El debut oficial se produjo el 7 de mayo de 1988 en el pub Halloween de la ciudad bonaerense de San Martín, tocando algunos temas de B8 junto al nuevo material de la banda producido, que se había producido luego de varios meses de ensayos en una sala de, la, de Villa Ballester. Posteriormente, eh, mientras el grupo comenzaba a tocar en diferentes lugares de la, del Gran Buenos Aires, Fabián Espataro decidió alejarse y en su lugar llegó Tony Scotto, que venía de participar en el grupo Motor V. Debido al levantamiento militar, Conducido por el general Seineldin Seine, Seine en diciembre del año 88, esta es la dictadura militar que hubo en la Argentina, una de las tantas dictaduras militares que hubo en la Argentina, vieron frustrado la posibilidad de tocar en la plaza principal de Lomas de Zamora en un recital al aire libre que había organizado el fanzín, el fanzín Soter. Hablar de Hermética es, sin lugar a dudas, hablar de, uno de los grupos más representativos representativos y más influyentes de la escena del metal sudamericano. Su legado, su trascendencia llegó, traspasó las fronteras del, del suelo argentino, haciendo mucha carne, mucha sangre, mucho huesos en, en, en muchos de nuestros metaleros de acá en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Quito y sobre todo en el sur de la ciudad de Quito. Para toda esa gente, todas esas generaciones, todos esos legados que empuñan y que decidieron empuñar una guitarra, un bajo, un micrófono con esta, con esta sangre, con esta savia, dada tanto en las líricas de Iorio como en las voces de O'Connor y de todos los integrantes. Un puño en alto gigante es un placer, es un honor poder presentarles el especial de la banda hermética acá en el Sacro Metal. Bienvenidos y bienvenidas, puños en alto y metal hasta el final. Esto es el especial de Sacro Metal en su décima primera temporada para la H, porque la H no murió y nunca lo hará. Durante el año 1989, los conciertos eh, son retomados y continúa en el Teatro Arlequines. Era un lugar obligado para todos sus seguidores y una oportunidad para escuchar a otras bandas con las que generalmente solían compartir escenario, entre ellos Legión, Genocidio y Doppler. La popularidad del grupo creció a la par que la necesidad de editar el material que estaba sonando. Por entonces recibieron una propuesta del editor de la publicación Underground, Rebellion, Rebellion Rock, para grabar y para distribuir y pro, para poder promoverle su disco, pero no llegaron a, a un acuerdo. Lo mismo sucedió con, lo, con los sondeos del sello EMI, que no mostraron buenos resultados. Al final la responsabilidad quedó en manos de Radio Trípoli al firmar el contrato en mayo. Un par de meses más tarde comenzaron las grabaciones en los estudios Sonovisión con Álvaro Villagra como ingeniero de sonido. El disco Hermética obtuvo muy buenas críticas. El debut su primer álbum, Hermética tuvo tan buenas críticas y fue, fue acogido de forma sorprendente. Las letras, la música, lo crudo y lo potente, reflejo de lo que vivían los jóvenes de aquella época temas como Más Anestesiada y el debut de Ricardo Llorio como cantante con Desde el Oeste alcanzaron acción, en este trabajo también se fue editado en países como Brasil, por ejemplo con la particularidad de que los temas estaban cantados en inglés también se editó en Chile y la placa fue presentada durante una gira por el interior del país, que incluyó Córdoba, donde tocaron junto a Hammer parte de la historia, seguimos recorriendo lo que es y lo que ha representado la banda hermética. Si ustedes quieren alguna canción en especial de ellos, bueno, pues se comunican con nosotros y buscamos si la tenemos. Tenemos todos los discos de ellos de, de estudio. El disco en vivo no lo, no lo traje, pero todo lo que es material en estudio está acá. Este tipo de letras es lo que hace una diferencia entre una banda que, que está buscando simplemente acomodarse a una cuestión de popularidad y ser ser un ave de paso Hermética es un grupo de música pensante hecho por por y para esa esencia buscando una razón Puños en alto y esperamos que ustedes se hagan presentes también con vuestros comentarios vuestras opiniones respecto a cómo suena y si les gusta este especial un saludo para Beto en la ciudad del Carmen Puños en alto para todo el movimiento metalero de El Carmen En diciembre de aquel año, durante un recital que dieron junto a la banda Nepal en un boliche de mataderos, Alberto, Alberto Samarvide, ex vocalista de la banda B8, subió al escenario para cantar el clásico Destrucción y provocar el delirio del público. A este memorable recital le siguieron muchísimos otros, como aquel realizado junto a Papo y a los Widowmakers en el ya desaparecido Club eh, Satisfaction de la ciudad de Buenos Aires. En el comienzo de 1990, al inicio del año 90, los encontró con presentaciones en bares, en discotecas, participando en los encuentros organizados por Halley, la discoteca que solía apoyar las expresiones metaleras. Durante estos meses realizaron su primera actuación en el exterior, en el Club Platense de Montevideo, donde compartieron cartel con los locales AlbaCaz, Retro Seitan. Debido al creciente éxito de esta y otras bandas, el metal argentino empezó a resurgir. Estás escuchando el especial de Hermética, la H no murió, sonando aquí en el Sacro Metal en su décima primera temporada, 09-82-97-0455, línea de contacto. escuchando el especial de la H, los herméticos, aquí en el Sacro Metal. Cuando ellos eh, grabaron su segundo disco, tenían la intención de hacer un disco completo, pero debido a presiones de índole monetario y también por toda la restricción que había en ese país debido a lo, al asunto de las dictaduras, se vieron obligados a tener apenas 27 horas para grabar lo que sería su disco Intérpretes. Y, y lo decidieron hacer así, un disco de, de poquísimas canciones donde interpretan canciones de otros, de otros grupos que son de cierta forma influencia también para ellos y también incluyeron dos versiones de la banda B8 en el grupo, en el álbum Intérpretes de los Herméticas debido a que la popularidad de la banda Hermética cada vez seguía en un aumento in increíble tuvieron que empezar a tocar de, de lugares pequeños como el Teatro Arlequines a lugares como el Cemento que es un lugar gigante Allí compartieron actuaciones con todos tus muertos... ...Nepal y Militia. En septiembre participaron en un concierto... ...en el Superdomo de Mar de Plata... ...donde también actuaron Divididos, Los Violadores... ...y Los Rata Blanca. Ay, si la gente se emociona cuando escucha ese nombre. Pero su show más importante por esos tiempos... ...fue el que realizaron en el marco del festival... ...Metal en Acción, el 3 de noviembre... ...junto a Riff, Alacrán, 2212... ...Orcas, Letal y Kamikaze. El lugar elegido fue el estadio... ...cubierto de Vélez Sárfil. A propósito de esto, Orcas después que desaparece el grupo B8, uno de los integrantes de ellos, Osvaldo Civiles formó la banda Orcas, Orcas inicialmente o oh, en la historia fue, los fue el, grupo, el primer grupo en formarse posterior a lo que sería B8 de ex integrantes de B8 formaron bandas entonces Civiles formó Orcas y Orcas fue la banda primera en formarse de un ex integrante de B8 posteriormente se forma Alma Fuerte lo que sucede es que Alma Fuerte es y se convierte en la primera banda en grabar material, por eso mucha gente cree que la historia es al revés, pero no, el hecho de que no hayas tenido material grabado, no quiere decir que no hayas empezado antes en, en, en tu andadura de musical. Llegó noviembre y un nuevo desafío, el suceso de intérpretes, o el, el sucesor del álbum Intérpretes, una, una vez más los estudios Aguilar y nuevamente el pájaro Randazo en la parte técnica, pero en esta oportunidad dispusieron de 150 horas, a diferencia de la vez anterior que tenía solamente 27. Ácido Argentino, los mostró como mucho más comprometidos con los problemas sociales la contra la tapa del disco muestra a los músicos en una planta procesadora de ácido clorhídrico contaminante de las aguas de un arroyo de San Fernando. una canción que se titula algo así como el tema de Racing Es el club de fútbol de la Argentina Del cual son hinchas Ricardo Iorio y Claudio Ocono. Ustedes sabrán que Ricardo Iorio y Claudio Ocono Tienen sus diferencias abismales Sin embargo comparten la pasión por un mismo equipo de fútbol Bueno, esta canción estuvo a punto de ser incluida en el disco Pero desistieron para no generar conflictos Y solo la tocaron en vivo Obviamente porque no todo el mundo es hincha de un mismo equipo, ¿verdad? La presentación oficial se produjo el 27 de diciembre en el cemento, en el local Cemento. Ese mismo año también participaron de un, disco, de un disco compilado editado por la revista Metal, conteniendo además de temas de Papo, Orca, Lethal, Kamikaze, Alacrán, Jaff, El Dragón, Tarsen, El Reloj y 2112. Este disco forma parte del catálogo de Radio Trípoli, luego comprado por DBN. Durante enero del año 92, Hermética tocó en un festival realizado en el estadio Chateo Carreras de la provincia de Córdoba, a beneficio de las víctimas de un alud que ocurrió en San Carlos de Minas. También participaron eh, grupos como Todos Tus Muertos y José Larralde. Este es el ídolo de Ricardo Yorio, un folclorista. Este folclorista tocó primero y luego se quedó hasta la madrugada para subir al escenario donde Yorio y su gente le dedicaron un tema. Los días 3 y 4 de julio se presentaron en obras sanitarias como soporte de Black Sabbath, la banda legendaria, banda de heavy metal, liderada por Tony Yomi. Y hay una anécdota que siempre la recuerdan lo, la gente de Hermética, y es que el mismísimo Ronnie James Dio se acercó a ellos y les agradeció y los felicitó por su actuación. En octubre regresaron a obras, esta vez para compartir el escenario con otro grande del metal, Motorhead o del rock and roll. Estos fueron los dos acontecimientos más recordados por, la, por el grupo. Luego se presentarían en La Ferre, la Ferrere, con un festival a beneficio de los excombatientes Las Malvinas, y en Paraguay, donde no pudieron tocar, pero eh, estuvieron rodeados de más de 200 seguidores. De regreso a su país, cerraron el año una vez más en eh, su lugar en el cemento, en la local cemento. En el año 93 comenzó con una gira por el sur del país, visitando países, ciudades como Tirelev, Comodoro, Rivadavia y Bahía Blanca y, la noticia, y además se lanzó la noticia de un nuevo disco de un disco de oro que habían uh, ganado debido a las ventas del, ácido, del álbum Ácido Argentino siguieron recitales por casi todos los fines de semana y en abril iniciaron una gira por el Chaco Corrientes y Misiones para luego continuar por Rosario y después volver a Comodoro, Rivadavia Estás escuchando un especial de la banda hermética La H no murió 11, 11 años aquí haciendo sacro metal Bombos Asterville Redobles serie de recitales en Neuquén, Bariloche y Bahía Blanca ingresaron a los estudios del Abasto en agosto para registrar su cuarto trabajo de estudio originalmente se iba a llamar Desde Adentro pero luego cambiaron por Víctimas del vaciamiento. Previo a esto habían editado su disco en vivo donde una vez más Llorio eh, ratificaba su inclinación hacia la música folclórica con la canción Si se calla el cantor del compositor folclorista Horacio Guaraní en medio de las grabaciones de dicho álbum participaron el 18 de agosto en un ya legendario recital para los reclusos del penal de Olmos a beneficio de la radio que allí funcionaba. También tocaron Ataque 77, Pilsen Letal, Masacre, Animal y Uka Subs. El evento pudo registrarse en un disco llamado Radio Olmos y en una película. El año 94 fue un año de reconocimiento para el grupo, salió a la venta víctimas del vaciamiento y tocaron casi todos los fines de semana en el estadio ante un promedio de 3.500 personas, todas las semanas. comienzo de abril realizaron un concierto beneficio de la familia de José Luis Damián, muerto por una descarga eléctrica durante el show del grupo. El 18 tocaron en la cárcel de Caseros junto a tres detenidos que tenían una banda llamada Guerreros Ser Libre, Queremos Ser libres. Esa es, este grupo era honesto por, por todo lado. El 4 de junio realizaron una un excelente performance en estadio ante 4.500 personas y abrieron el set con una potente versión de predicción. El 12 de noviembre volvieron al estadio de obras sanitarias. El lugar estaba colmado y quedaron afuera mil personas por falta de localidades. La actuación fue grabada y formó parte de su sexto trabajo discográfico titulado Lo Último. Días después de una presentación en la discoteca GO, el grupo se preparaba para realizar su segundo Obras del, del Año, su concierto en el estadio Obras, cuando una hepatitis que sufrió Ricardo Iorio lo obligó a hacer una paréntesis en medio de rumores sobre problemas internos la separación no se hizo esperar el grupo quedó dividido en dos bandas con ideologías diferentes por un lado Claudio O'Connor Antonio Romano y Claudio Strunz casi todos junto al bajista Carlos Cuadrado formaron Malón y por la otra Ricardo Iorio junto al guitarrista Claudio Marcielo y el baterista Claudio Kardashian formarían posteriormente la banda Alma Fuerte en el año 95... ...el sello DEN... ...propietario del catálogo de Radio Trípoli... ...editó dos CDs... ...que recogían temas en vivo... ...descartados de lo último... ...con el nombre de En Concierto... ...los discos rescatados una vez más... ...o des, rescataban una vez más... ...el clima generado entre el público... ...y la potencia hermética en vivo... ...ofreciendo como única novedad... ...una versión del tema de los pagos del tiempo... ...de José Luis Larralde... Otro, ...el compositor folclórico... ...a mediados del año 2001... Salió a la venta un tributo a B8 producido por Ricardo Iorio, cuyos temas estaban interpretados exclusivamente por bandas metálicas del Underground. Los últimos dos temas eran versionados de versiones de Hermética y Alma Fuerte respectivamente. El disco se llamó No está muerto, Quien pelea. Y además hay una canción, el track número 25-21 corresponde a una versión de Hermética del tema Ideando la Fuga. Así va transcurriendo el especial de la banda Hermética. Su discografía se, com se compone de poquísimos álbumes. Si ustedes no lo sabían, bueno, tiene el álbum Hermética del año 89, el intérprete del año 90, el ácido argentino del 91, el víctima el vaciamiento del año 94 y los discos en vivos. La primera vez que yo escuché Hermética sería, sería un cassette, por eso les tengo también un particular cariño a ese formato, aunque ese era un formato en el que uno ya empezaba a piratear música pues los amigos que tenían podían comprar el CD o el LP, eh, y los que no teníamos ese acceso monetario, nos dedicábamos a buscarnos mil y una formas de comprar un, un cassette y poder que alguien nos pase y nos grabe esta música. Un saludo para acá, desde el Sacro Metal, desde Ecuador, desde la cabina cerrada para Leo, el rockero, en la ciudad de Argentina, en el país de Argentina. con 19 57 minutos, Sacro Metal. Son las letras, también algo de la particularidad y el poder de esta banda pero sobre todo, más allá de las letras es la vida de estos músicos para quien hace este programa Sacro Metal fue un, un placer eh, hace dos años pero cuando vino el Grupo Malón haber podido estar en la rueda de prensa y poder conversar y cruzar algunas opiniones con con el Tano y con, con Claudio O'Connor Cerrando el especial de, de los Herméticas, si ustedes tienen en mente algún grupo que quieran o desearían que le hagamos un especial acá en el Sacro, pues se comunican con nosotros. Este es una de las particularidades de esta temporada, de la temporada número 11 del Sacro, eh, dar mayor espacio a programas especiales, porque hay una, una, una forma más amplia de poder conocer y acercarnos a los grupos que a veces solo conocemos uno o dos canciones o conocemos muy por encima esto ha sido Hermética, esto es Sacro Metal, ya regresamos Bueno, antes de que se acabe el especial, el, el especial se acabó ya el, de Hermética, pero quiero enviar un saludo a la gente de Warrior Tattoo en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas por el apoyo que nos dieron cuando hicimos el especial de, de Ronnie, Ronnie James Tío cuando estábamos allá en la en las cabinas de la ciudad de Sáchila. Un saludo para, para Fabricio, Fabricio Proaño de Warrior Tattoo, y un gran saludo también para y, y agradecimiento para Diego Barros. Les cuento que los tatuajes que ellos nos ofrecieron, nos ofertaron, están disponibles en algún otro momento, en otro especial, van a salir. O sea, esos tatuajes que no... Se logró coordinar que la, los ganadores hagan el viaje a la ciudad de Santo Domingo para tatuárselos, ellos ya los perdieron, pero los, los premios, los tatuajes los vamos a, a utilizar en algún otro especial que hagamos, en algún otro programa de los que vienen en esta temporada número 11. Este programa fue dedicado, este especial fue dedicado para toda la gente, para todos los músicos, para los fans, para los seguidores, no solo de Hermética, sino del metal en general, para quienes decidieron o asumieron este tipo de música como un estilo de vida. Fue por y para ustedes. Aire o
0: al, a, gol! ¡Ale, off, al, vol, a, el, off, al, al, el,